0: ini dengan podcast Perhub Santai. Daripada penasaran, langsung aja yuk dengerin episode kali ini.
1: Selamat, Selamat datang di Podcast, di podcast Perhub Santai. Santai.
0: Pada podcast pertama di Bervokasi UB Kabinet Saskar Agama kami membawakan tema Mudah Mudi Vol 1 dengan topik kehidupan anak rantau. Nah, sebelum podcast hari ini dimulai, alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Tirana Devu Syahrani, aku dari Prodi Manajemen Perhotelan Dan di sini aku sebagai Dirjen Dalam Negeri di Kementerian Perhubungan BEM Vokasi UB Hari ini aku nggak sendiri dan aku ditemanin oleh teman aku
1: Aku Toyar Fahir dari Staf Ahli Kementerian Perhubungan BEM Vokasi UB
0: Oke, karena kami sebagai host podcast sudah memperkenalkan diri Gimana kalau teman-teman di sini perkenalan juga sama teman-teman narasumber yang cantik dan tampan yang satu ini Oke kita mulai dari kakak yang perempuan dulu deh Oke halo semuanya kenalin aku Ilma dari administrasi bisnis angkatan 2021 Aku asal kotanya dari Bekasi yang kota planet lain itu katanya Oke dari planet lain ya teman-teman katanya nah Karena Kak Ilmahnya udah berkenalan, gimana kalau kita kenalan juga nih sama kakak yang tampan ini?
2: Oke, jadi uh, namaku Zuhdi, aku dari Fakultas Hukum uh, Angkatan 2021, asalku dari Jakarta. Salam kenal semuanya.
0: Oke, salam, kena. salam kenal juga buat Kak Ilma dan Kak Zuhdi. Nah ternyata dua narasumber kami pada hari ini berbeda ya, ada yang dari teman-teman vokasi dan ada juga yang dari teman-teman FH. Nah, selanjutnya gimana nih Toyar?
1: Kakak-kakak ini kan pasti mahasiswa kan. Nah, hmm. kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa sih sebagai mahasiswa? Hmm. Untuk Kylema dulu
0: coba. Oke, okay. kalau misalnya untuk aku mungkin uh, lagi sibuk organisasi sama kuliah aja sih, apalagi sekarang udah mau uh, UAS terus banyak proker-proker yang harus running juga. Jadi ya lumayan padat lah jadwalnya gitu. Oh hmm. uh,
2: Kalau Kalau aku sendiri sebenarnya nggak jauh beda ya dari Ilma sendiri, aku juga uh, organisasi apa namanya? Uh, fokus di kuliah juga karena bentar lagi aku uas uh, sama aku lagi uh, asyik lagi baca-baca soal sejarah aja sih kalau aku gitu oke
0: okay. nah karena dua kakak -kak ini berbeda juga ya Prodinya nah aku pingin tahu sih gimana caranya kakak-kakak ini survive di kota rantau versi Kak Zudi terlebih dahulu khususnya mungkin sebagai anak FH juga apalagi kakak ini juga double organisasi ya oh, iya. Nah gimana sih cara survive nya di kota rantau kayak Malang ini gitu
2: Oke okay, jadi uh, aku intermezzo dikit nggak apa-apa ya yeah, jadi sebelum sebenarnya kalau uh, feelku sebagai anak rantau itu bukan di Malang sebenarnya pertama itu aku di Bandung justru karena oh. waktu SMP SMA aku ditaruh di Uh, pesantren sama orang tua aku. Nah itu yang benar-benar aku ngerasain itu aku ini cerita aja ya nggak apa-apa. Yeah. hari tuh aku nangis karena aku yeah. sebenarnya anak tunggal. Aku anak tunggal dari keluarga aku. Aku lima hari pertama waktu kelas 7 tuh nangis. Nah jadi sebenarnya pas sudah SMA kan kita nih waktu itu sempet uh, parahnya pandemi ya. Jadi aku waktu di rumah tuh benar-benar ngerasa nggak betah banget. Aku pokoknya udah mutusin lah kalau kuliah nih harus jauh dari rumah. Yeah. Akhirnya aku wah Bismillah lah di Malang. Alhamdulillah keterima kan. nah setelah itu baru aku uh, tinggal survive aja cuman memang kalau untuk makan cuci itu kan udah nggak ditanggung lagi itu benar-benar uh, aku survive cuman kalau sebagai tadi yang hukum ya iya. kalau untuk poin ke arah hukumnya sendiri uh, ini murni pelajaran yang baru bagi aku karena uh, di SMP di SMA aku nggak pernah dapat ya aku pelajari dikit-dikit apa yang aku suka itu yang aku maksimalkan perlahan-perlahan aku mulai dapat banyak teman nah dari situ kita kadang suka bertukar pikiran gitu aja sih kalau uh, apa namanya feel aku waktu jadi anak kampung oke
0: okay, jadi uh, sebenarnya feel pertamanya itu dari dulu ikut pesantren itu yeah, ya nah, baru kemudian di, di malang yeah. oke okay. kalau dari kak ilma sendiri nih apalagi sekarang kan juga sebagai <laughs> menteri sosmed yang suka survei ya kemana-mana <laughs> ada survei up di desa ada survei fosfor dan itulah macam-macam banyak gimana nih cara surveinya gitu Oke, okay, karena aku berbeda sama Kak Judy, aku baru pertama kali merantau di Malang ini. Jadi cukup paget ya karena harus mandiri, dipaksa mandiri lah istilahnya seperti itu. Gitu. Terus uh, banyak survei-survei juga jadi banyak ketemu teman-teman yang lain. Itu sih enaknya anak rantau gitu dan nggak dikerasa sama orang tua. Itu Hai. juga uh, poin plusnya yang bisa dibilang. Hai. Karena kalau misalkan organisasi tapi dikerakin orang tua rada apa ya? berdampak juga ke organisasinya gitu ya. sih kalau aku. Jadi kayak ya lebih ada nafas lega gitu ya serada ya, di kehidupan rantau ini.
1: Iya, gitu. aku kan juga anak rantau nih kayak. Nah itu aku kadang uh, susah, aku tuh kadang bingung kalau akhir bulan kan ya uang sedikit hmm. nih. Kalau versi kakak nih gimana caranya memanage uang itu kalau udah di akhir bulan?
0: Oke, mungkin dari aku dulu ya.
1: Iya,
0: dari Kayma dulu. Oke, kalau misalkan aku di awal juga sih harus di apa ya, di tentuin pengeluarannya berapa. Jadi emang udah ada list pengeluarannya. Jadi di akhir bulan tuh kalian nggak yang bingung mau ngapain, terus uangnya tuh udah habis duluan gitu. Jadi emang udah disusun dari apa namanya awal. Jadi awal kayak kalian megang uang, kalian udah alokasiin uang itu buat kemana aja jadi akhir bulan kalian nggak bingung mau ngapain gitu nggak ada uang dan lain-lain gitu sih kalau dari aku
1: jadi dibikin list gitu ya kak iya yeah, bisa biar, dibikin list gitu biar biar mana mm, kayak
0: ditabung yeah. dan lain-lain gitu itu emang udah harus, harus ada listnya tuh gitu. jadi nggak bingung nantinya
1: kalau dari kartu judi gimana
2: nih? Nah, menarik nih. Jadi uh, kalau Ilba tadi uh, lebih terstruktur ya, lebih terstruktur, lebih rapi dia pembagiannya. Kalau aku emang aku potong di awal. Jadi ini yang buat tabungan, ini yang aku habisin Cuman lucunya itu pas aku bulan puasa kemarin. Jadi aku sama teman-teman di fakultasku ya. Itu waktu buka puasa kita keliling ke masjid-masjid. Yang paling lucu dia itu cerita waktu kita ke Masjid Ube Raden Patah ya. Kita datang Ini ada kajian kita telat banget datang mepet mepet maghrib pokoknya udah anak-anak nggak -anak mau kajian maunya makan doang. Gak tau deh di sana nggak dapat kerupuk aja cuma yang ikut kajian yang dapat. Aduh akhirnya kita keliling pindah masjid yang biasanya dapat banyak nggak dapat juga. Aduh itu hari-hari itu benar-benar nggak dapat. Akhirnya kita nemu satu masjid yang makanan enak apa segala macam. Jadi sholat apa ke masjidnya gara-gara makanan itu anak-anak yang lain. Nah aduh, jangan dicontoh tapi ya itu gak baik. Nah cuman kalau misalnya di luar bulan Ramadan ya. gitu apa apa namanya mungkin awal gajian apa awal dapat uang makanan media apa segala macam <gulur> kira-kira ini warteg warteg aja ada di bawah gitu <gulur> jadi anak
1: rantau tuh unik unik aja ya, gimana cara dia biaya survive gitu tiba-tiba ah, ya, kreatif tiba-tiba iya. ya tiba-tiba kreatif gitu
0: perfect ya sebenarnya aku itu juga pernah loh buka puasa di masjid ya awalnya itu aku nggak tahu kalau ternyata masjid itu bisa menyediakan menu buka bersama jadi kan waktu itu habis dari acara kan di kampus terus aku diajak nih sama teman-teman ke masjid Nah aku kiranya diajak ini buat sholat ternyata di masjid itu juga ada bagi-bagi takjil dan makanan buat buka bersama setelah aku selesai sholat ya udah aku dia aku kira langsung pulang tapi setelah aku ya temenku ternyata mereka makan gitu terus akhirnya oh ternyata ada makanannya akhirnya itu ya? adalah first time aku taunya kalau di masjid itu ada makanan buat buka gitu
2: nah, ya berarti secara nggak sengaja kayak? iya
0: secara gak sengaja gitu tapi ya bener juga sih itu cukup menghemat pengeluaran ya, ya
2: pokoknya okay. anak kos ini, anak rantau ini pasti kreatif ya kalau kalau yeah. udah dipukul <laughs> apa kondisi <kalo laughs> yang aduh gimana yeah. lagi kalau dietnya udah habis banget oh, gimana caranya sih. bisa hidup apapun tiba-tiba <laughs> ada aja yeah, ya.
0: iya bener-bener sih <laughs>
2: oke okay.
0: mungkin kan uh, kak ilma sama kak zudy ini kan juga anak rantau yang di daerah jabodetabek ya itu cukup jauh ya dari rumah yeah, karmen nah gimana sih caranya meyakinkan orang tua uh, aku pingin kuliah di malang pingin kuliah di ub gitu mungkin pertama dari kak zudy kan fh itu kan banyak ya ada fh u iya ub ada fh uner kenapa kok di FHUB gitu dan gimana cara meyakinkan orang tuanya.
2: Oke, okay, jadi balik lagi kayak yang sebelumnya Sebenarnya alasannya tuh enggak jauh beda. Aku tuh nggak betah banget kalau misalnya di rumah, aku nggak betah banget kalau deket sama orang tua karena sebenarnya bukan bukan karena apa, bukan karena aku pengen bebas apa, tapi terbiasa dari SMP itu loh. Jadi di dalam diri itu enggak enak gitu. Sampai akhirnya aku mikir, mana kemungkinan yang paling besar waktu kita ujian tuh hmm. bisa aku sebenarnya kalau di UI udah pesimis duluan jujur aja. Hmm. Di UI udah pesimis duluan. Nah, cuman apa namanya kalau di Unpad aku udah capek lah di Bandung 6 tahun. Aku pengen survei pengen cari pengalaman yang baru yang benar-benar kayak wah ini loh baru buat aku. Maka Malang ini yang aku jadiin yakinin ke orang tuaku juga akhirnya uh, orang tuaku nerima asal uh, kamu tetap uh, uh, jangan macam-macam apa segala macam gitu sih kalau uh, aku.
0: Oke, jadi juga ya orang tua tuh yang penting percaya gitu ya iya, sama benar. anaknya. Oke, kalau dari Kylema sendiri nih anak administrasi bisnis. Juga... <laughs> Fun fact, aku tuh enggak dibolehin keluar jauh-jauh dari uh, Bandung atau Jakarta. Uh, tapi aku meyakinkan sama bapakku untuk aku tuh bisa sebenarnya aku kuliah di lu, uh, luar Jakarta atau luar Bandung dan lain-lain gitu. Dan aku tuh meyakininnya yang emang uh, aku lo bisa terus ada abangku juga gitu nah kebetulan nih abangku menjadi penguat opiniku gitu, argumenku. Jadi uh, ya udah makin dibolehin buat uh, keluar di luar Malang. Eh. luar malang sih di luar Jakarta gitu. Iya <laughs> sebenarnya juga mungkin itu salah satu tips ya. Pokoknya kita tuh gimana sih caranya bisa membangun kepercayaan juga kan sama orang tua kita yeah. gitu.
2: Terutama perempuan biasanya ya. Iya yeah, apalagi yeah, perempuan. perempuan, perempuan. -perempuan.
0: Yeah. Tapi emang masih kadang tuh mama suka nelfon. Jangan pulang malam-malam, jangan pulang malam-malam gitu. Soalnya nah, <laughs> orang
2: tua iya, ya pasti sama ya, sih.
0: Aku tuh juga. ya awalnya juga nggak boleh gitu kan kayak pulangnya malam-malam apalagi ya kan aku anak bungsu ya hmm. anak bungsu apalagi cewek gitu kan terus juga uh, kayak nggak boleh awalnya pulang malam tapi suatu hari gitulah kayak orang tua tuh bilang ya tapi nanti kamu kalau pulangnya malam gimana berarti kan orang tua udah paham tuh, tuh yeah. kalau aku tuh mungkin ya pulang malam itu ada ya ada nggak kelayapan gak jelas gitu hmm. tapi ada tujuan yang mungkin rapat sama Gitu. Jadi pokoknya menjaga kepercayaan orang tua aja sih
2: benar. Jadi secara nggak langsung dibolehin gitu. Iya ya. sama. sama dari awal
0: tuh emang udah harus uh, apa ya bikin orang tua percaya. Jadi pas kalian udah bilang mau keluar dari Jakarta atau dari asal kalian udah dipercaya gitu sama orang tua. <tuk> Oke tipsnya bisa ditiru ya kawan-kawan. <tuk> Oke.
2: Okay. Yang baik-baik aja. Iya betul. Benar. Nah tadi keliling-keliling masjid ya nggak usah.
1: Benar <tuk> sekali. <tuk> 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 Nah, oh, kakak okay. -kak ini kan perantau ya. Iya. Yeah. Itu kan pasti ada perbedaan antara di Jakarta sama di Malang, tuh. Mulai dari segi bahasa. Yang kalau Jakarta kan pakai bahasa Indonesia biasa kan, yeah. lugu gitu. Terus kalau di Jawa kan pakai bahasa Jawa segala macam tuh. Nah itu uh, apa tuh? Kultur shock apa sih yang kakak alami pasti Malang ini? Imah dulu deh. Oke, kita dulu ya.
0: Aku pasti yang pasti bahasa karena bahasanya kan di sini kayak aku kamu sedangkan di Bekasi tuh udah lo gue dan lain-lain dah nyablak banget lah istilahnya gitu sedangkan di Jawa nih yang emang beneran pure Jawa gitu. Terus aku kan di sini udah 8 bulan jadi kebawa aja buat Jawanya itu. Jadi mengikuti uh, kultur di uh, Jawanya juga di Malangnya gitu. Jadi mungkin yang paling apa ya uh, paling culture shock itu bahasanya. gitu sih iya bahasanya karena susah menyesuaikan awalnya gitu
1: aku juga kadang nggak ngerti kan jadi aku beli ini nih dia ngomong pakai bahasa Jawa terus aku selalu bilang saya nggak ngerti sama dia diulangin lagi ada yang pedagang sampai marah-marah kan nggak ngerti ngitung apa te? seket? apa te? itu itu lu sangat kan aku tanya lagi ini berapa Bu? lo tadi nggak dengerin mas, saya ga ngerti bahasa jawa bu, oh 9.000 mas uh, nah, ya. ini juga
0: ada ceritanya waktu aku abdi desa tahun 2021 jadi itu aku lagi nyambar undangan tapi ibunya nggak ngerti bahasa Indonesia jadi kayak dia Kebalik bilang, ah, dia bilang, mbah maaf, eh, dia gak, pokoknya ngomong pakai bahasa jawa tapi aku masih ngerti gitu, mbah maaf, nggak ngerti bahasa Indonesia gitu pokoknya dia kayak gitu, so, kayak, aku bingung aku harus apa terus so, aku bilang, yaudah bu bawa aja bro <laughs> kayak gitu udah, <laughs> udah pasrah banget,
1: <laughs> udah, ya. pasrah
0: banget. <laughs>
2: Gitu nah sih. kalau dari kak Judy gimana tuh? Ah, kalau aku, sebenarnya kurang lebih sama. Cuman pesannya orang-orang yang di balang nih, di kalau misalnya kamu belanja, usahakan pakai bahasa Jawa. Hmm. Biar ditipu. Biar udah, ya, murah, murah juga juga. Kan. Ya, Aku udah noba, tapi lo gak ada orang gak tahu ya. <laughs> <laughs> ini bukan bukan orang Jawa ini. <laughs> nah, Bohong. Nah, <laughs> nah, aku noba-noba aja ya. Apa namanya? Nah, kadang berhasil, kadang logatnya enggak. Apalagi kalau aku udah pulang ke Jakarta itu ya hilang lagi logatnya, mm -hmm. udah. Ya, ya. yes. eh, Gulang lagi, ulang lagi. Cuman ya kalau misalnya kita tumbuh sama orang-orang yang memang sama bahasa apapun itu ya, bahasa Jawa ataupun uh, kita kemana, pasti lama-lama kita bisa kok. Meskipun modalnya nggak ada itu, itu uh, aku udah alamin lah istilahnya gitu. Pas aku di Bandung atau di sini kan bahasa Sunda sama bahasa Jawa nih uh, beda gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya pelan-pelan bisa lah. Gitu.
0: nah dari yang udah diceritain ini sama kak Ilma sama kak Zudi gitu ya ya sebenarnya buat menjadi anak rantau itu harus bisa beradaptasi kan terus juga e, karena ada berbagai culture shock yang dimasukin mungkin selain dari segi bahasa segi kebiasaannya orang-orang Malang ya nah kira-kira ada nggak sih dampak positif maupun negatif yang dirasain waktu mengalami culture shock itu? Nah mungkin dari kazudi dulu nih gimana?
2: Oke okay, jadi kalau untuk dampak negatif sendiri ya sama culture shock ini, aku ngatakan mungkin dari sudut pandangku sendiri, dari sudut pandang kita ini uh, positifnya apa? Kita harus belajar dan mau untuk menerima uh, apa yang namanya perbedaan karena memang itu yang terjadi, baik di Indonesia mau dimanapun kita pasti bakalan selalu nemu yang namanya perbedaan itu sendiri cuman kalau negatifnya, terkadang kita dibenturkan atau ditemukan sama orang-orang yang sulit menem, apa bertemu sama orang-orang yang berbeda oh, dari mereka iya, gitu iya, iya, iya. jadi kadang mereka, istilahnya bukan rasis, cuman uh, oh, sulit, beradaptasi. Nah, sulit ya, beradaptasi, sulit menerima orang baru, nah itu menurutku yang perlu jadi pr lah untuk warga-warga uh, di Indonesia ini masih Jadi masyarakat. kita yang harus bisa menyesuaikan itu. Ya? Ya, Apalagi pentingnya ini, kalau kita tamu, kita yang sopan, kita yang ya. kita yang jangan uh, apa namanya bikin masalah, owner ya. apa segala macam kita hormati ya, apa kebiasaan yang udah uh, menjadi kebiasaan di daerah, daerah tersebut lah. Gitu. Kita yang menyesuaikan benar. Nah, Karena ya, ya. gitu.
0: kan juga mungkin kita yang di sini pendatang ya di ya, gitu, malang itu itu. itu. Oke, okay. kalau dari kailma nih gimana? Oke, okay, kalau misalnya aku mungkin dampak negatifnya karena awal-awal kayak kaget awalnya karena harus apa ya harus mandiri terus makan yang tadinya apa uh, nggak bingung mau makan apa? Jadi sekarang mikir banget mau makan apa. Itu tapi untuk keuangan, untuk masalah keuangan itu aku mungkin nggak begitu kaget karena dari sebelum ngelantau juga aku keuangan tuh udah diatur per bulan, jadi aku cuman dikasih uang per bulan itu aku udah aku, udah aku atur sendiri, jadi kayak nggak begitu kaget lah untuk keuangan. Tapi untuk kayak yang uh, kultur tadi terus uh, abis itu mandirinya itu ya lumayan lah gitu kayak harus harus berber yang mikirin gimana ya cara hidup ya gitu mungkin kita gitu sih terus uh, untuk homesick mungkin ya pasti pernah pasti pernah pasti pernah homesick kalau misalnya aku lagi homesick paling aku telpon orang rumah aja atau misal orang rumah lagi kangen aku karena apa kan nengkin ya itu apa namanya orang rumah nelpon aku atau video call gitu sih kalau dari aku ya
2: yeah, oke okay. nah jadi kalau buat aku sendiri homesicknya itu sebenarnya aku nggak terlalu yang parah banget ya jadi uh, kalau misalnya tadi uh, ilmu emang kadang bisa uh, telpon atau video call sama keluarga. Nah, kalau aku sebenarnya lebih ke makanan aja sih. Aku tuh makanan jujur ini salah satu kekuranganku juga. makananku aku pilih-pilih banget soal rasa. Cuman ya, uh, aku nggak susah sih. Kalau misalnya ada apa aja, tetap aku makan. Cuman aku lebih kayak selektif aja gitu loh. Aku lebih suka ini, lebih suka itu. Jadi, nah itu aku pilih-pilihnya di situ. Nah, cuman kan kalau di rumah tuh makanannya udah pasti yang aku iya, suka, udah so pasti sih. gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang home itu aku nggak terlalu ini sih. Cuman kayak. Bentuk rasa sopanku aja ke orang tua, aku nelfon, aku ngabarin apa Mungkin ya mereka khawatir juga kalau aku sih gitu
1: berarti lebih ke kangen masakan masakan di
2: rumah, nah benar benar begitu.
0: Karena kan juga mungkin e, masakan di luar itu kadang itu nggak cocok ya sama kita, yeah. benar banget sih yang katanya.
2: Karena dari kecil kita kebiasaannya sama yang ini terus temui nama yang baru susah yeah. itu. Karena
0: aku juga selektif banget buat makanan dan rasa juga, yeah. sampai waktu itu sempat dirawat karena mah, <laughs> cakou. <cow. cow> ah, <cow> <cow> karena emang aku se, apa ya, sesuai itu untuk pilih-pilih makanan gitu yeah. tapi kalau aku ya, aku alhamdulillahnya tuh aku tuh omnivora gitu ya <laughs> jadi ketika aku diajak makan sama teman gitu ya <laughs> <laughs> mereka tuh kan nanya, kamu mau makan apa? aku tuh akan menjawab terserah, terserah. Yeah. tapi terserahnya tuh bukan karena aku bingung mau makan apa tapi karena aku tuh bisa makan semua makanan oh, terserah terus kan mereka diem tuh bingung ini pembelaan
2: ya dari padahal nggak suka cewek juga terserah iya. tuh gitu, enggak kayak...
0: ya, oh, maksud aku terserah iya. itu karena aku omnivora gitu ya, karena aku memakan ya. segala kecuali ya. makanan basi ya guys soal makanan ikan soal iya. makanan ikan makanan kucingnya iya. so, berarti
1: kalau cewek jawab terserah itu berarti dia omnivora
2: tanya kalau
0: aku
1: iya pelajaran
2: baru deh udah
0: jadi Oh itu Cerita mungkin ya, hmm, bisa dibuat jawaban kalau misalkan hmm. ada orang, kok kenapa sih kok terserah nah, gitu berarti ya, ya,
2: Poin ini penting buat cewek-cewek yeah. <laughs> Bojo-bojo <-co> juga <laughs> Ya
1: benar bener
2: banget sih <tik> Terima kasih telah
0: mendengarkan podcast Perup Santai Jangan lupa share konten kami lewat sosial media kamu Kalian bisa cek konten menarik lainnya Di Instagram, Spotify, dan Youtube Bemfokasi UB